0: tới đây chúng hôm nay là ngày 22 tháng Chạp năm 2005 chúng ta đang ở tại chùa Pháp Vân trong khóa tu mùa đông hôm nay chúng ta học tiếp gì bổ tu luôn lần này là số mấy 16 phải không bốn diệu đế đều là hữu vi Bốn dự đế đều là vô vị. The four uh, noble truths are all uh, conditioned Dhammas. The Four Noble Truths are all unconditioned dharmas. Les Quatre Vérités Saintes sont toutes non-conditionnées. Les Quatre Vérités Saintes sont toutes non-conditionnées. Chúng ta biết rằng có những cái tông phái Nó chủ trương rằng Sự thật thứ nhất Sự thật thứ hai Và sự thật thứ tư là Là hữu vi, Còn cái từ sự thật thứ ba là vô vi, Sự thật thứ nhất là khổ Đúc Kha Là hữu vị. Và sự thực thứ hai là tập. Là cội nguồn của khổ đau. Cũng là hữu vị. Và sự thực thứ ba là diệt. Tức là sự vắng mặt của khổ đau là vô vị. hữu vị hữu vị vô vị và sự thật thứ tư là đạo là con đường đi tới việc khổ là hữu vị cũng có cũng có cũng có phái cũng có phân phái cũng có tung phái cho là vô vị vậy thì có những cái tông phái cho rằng là hai cái sự thật um, ba và tư là vô vi còn uh, có những tông phái cho rằng là sự thật thứ nhất sự thật thứ, thứ hai và sự thật thứ tư là hữu vi còn sự thật thứ ba là vô vi tại vì diệt đây có nghĩa là niết bàn niết bàn là vô vi đó là cái tư duy của, của người ta nó có Tổng phái nói rằng là đạo nó nó cũng là vô vị. đạo đế là con đường bát nhân đạo là nó cũng là vô vị. nó đưa tới vô vi vì vậy cho nên nó cũng là vô vi Thì trong khi đó thì làng mai chúng ta chủ trương là bốn diệu đế đều là hữu vi bốn diệu đế đều là vô vi tại vì cái chủ trương này nó đi song song với cái chủ trương thứ hai mà chúng ta đã học chủ trương thứ hai mà chúng ta học là đứng về tích môn tất cả các pháp đều hữu vi đứng về bản môn tất cả các pháp đều vô vi và chúng ta không cần phải giải thích cái chủ trương thứ hai nữa, tại vì chúng ta đã học kỹ rồi vậy thì các pháp gọi là bốn điều đế này đứng về phương diện tích môn đó, nó là hữu vi nhưng mà đứng về phương diện bản môn, nó là vô vi thì nó vừa là hữu vi, nó vừa là vô vi. Thì cái chủ trương thứ 16 này nó chẳng qua chỉ là một nó chỉ nó nó trung thành với chủ trương thứ hai. Khi mà nói là hữu vi thì nó tất cả bốn cái đều hữu vi hết. Mà khi nói là vô vi thì tất cả đều là vô vi hết. Chúng ta biết rằng bốn sự thật uh, cao quý này uh, có thể chia ra làm hai cặp, hai cặp nhân quả. Nhân là Nhân, cái này là quả, cái này nhân là cái quả. Cái nhân này nó đi tới cái quả này, và cái nhân này nó đi tới quả kia. tức là con đường Mạc ra nó là con đường bát chánh bát chánh và theo con đường bát chánh này mà đi mà thực tập á, thì sẽ tới cái quả diệt diệt tức là niết bàn tức là sự vắng mặt hoàn toàn khổ đau Trong khi đó, tập á, là nguyên do của khổ đau, cội nguồn của khổ đau. Mà ta cũng có thể gọi là con đường đi tới khổ đau. Đạo là con đường đi tới tới việc khổ, mà tập là con đường đi tới khổ. Vì vậy cho nên chúng ta cũng có thể nhìn tập như là một thứ đường, một cái loại con đường. Một con đường này thay vì đưa tới Diệt khổ thì nó đưa tới khổ Đưa tới Niết Bàn thì nó đưa tới sinh tử, Đưa tới sinh tử. Tập là cái ngược Khổ là cái ngược của diệt Và tập là cái ngược của Đạo Bác Chánh để đưa tới Niết Bàn Tức là cái sự thực thứ ba Còn tập á Là mình có thể tạm gọi nó là bát tà con đường bát tà Bác tà đạo bên kia bát chánh đạo thì bên này mình gọi nó bác tà đạo nó có con đường là là tà kiến này tà tư duy này tà ngữ này tà nghiệp này tất cả tám cái đều tà hết và vì vì tám cái đó đều tà hết cho nên con đường đó gọi là bát tà đạo bên này có bác chánh đạo bên kia có bác tà đạo tiếng pháp đó, chúng ta chúng ta gọi chánh đạo là lusangchi chi Noble Noble tức là chánh còn tà đạo chúng ta dịch là y nob là nó, nó là ngược ngược lại ta là inop Còn chánh là nốt bát ta đào này nó đưa tới sinh tử samsara có nghĩa là khổ đưa tới sự thực thứ nhất Chúng ta biết rằng giáo lý Bác Chánh Đạo được Đức Thế Tôn trình bày trong cái bài Pháp thoại đầu tiên mà Ngài nói tại vườn Lộc Uyến. Khi mà chuyển Pháp Luân thì Ngài dạy về bốn sự thật và con đường của sự tám, sự hành trì chân chính. Chuyện Pháp Luân Kinh là cái bài Pháp Thoại đầu tiên. và nếu mình suy nghĩ cho kỹ, mình mình suy ngẫm cho kỹ, thì mình biết rằng trước khi đi chú Pháp, Đức Thế Tôn đã chiêm nghiệm rất lâu. Ngài đã ngồi dưới cây Bồ Đề nhiều tuần lễ để chiêm nghiệm cái cách làm thế nào để mà diễn bày được cái đất, cái mà mình vừa mới chứng đắc, tại vì cái mà Đức Thế Tôn chứng đắc đó, nó 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 là sự giác ngộ, nó chưa nó chưa có cái hình thái diễn tả, có cái nội dung của sự giác ngộ, nhưng mà Đức Thế Tôn cần có một cái một cái hình thái diễn tả cái giác ngộ đó. Nó cần một cái expression. Vậy, vậy cho nên chúng ta có thể nghĩ rằng trong cái thời gian mà Đức Thế tôi ngồi với hội bồ đề sau khi thành đạo một phần là để thưởng thức cái cái thành quả tu học của mình. Có hạnh phúc nhưng một phần cũng tìm cách để mà cho cái giác hộ đỏ một cái hình thức để có thể giúp cho những người khác. và chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn đã đã làm việc rất là kỳ lượng trong đầu bởi vì vậy cho nên khi mà bài thuyết pháp đầu tiên được nói ra thì nó rất là đầy đủ nó rất là nó rất là vững chãi tại vì suốt trong một đời giáo hóa của ngài đạo giáo lý tứ đạo lý tứ đế và Bác nhân đạo nó vẫn là cái xương sống cái cuộc sống của cái của cái giáo lý và sự hành trí. Và biết rằng sau khi Đức Thế Tông Thành Đạo Ngài đã chiêm nghiệm rất là kỹ. Và có thể nói là tứ đế và bác chân đạo là cái cốt lõi của cái giáo lý của Đức Thế Tông. Nhưng mà chúng ta học không có thông minh. Thành ra chúng ta cứ nghĩ rằng đây là những cái giáo điều, những cái dogma. Những cái dogma. Và vì vậy cho nên chúng ta không hiểu được. Tuy là... Không có khó gì mấy nhưng mà chúng ta không hiểu được. Chúng ta nói, Đức Thế Tôn nói khổ là sự thật thứ nhất. Thì chúng ta nói, à như vậy là chúng ta phải phải nói rằng đời là khổ, đời là khổ, đời là khổ. Cái gì cũng khổ hết. Và rất nhiều người ý, nghĩ rằng nhắc, cứ nhắc đi nhắc lại cái chuyện đời là khổ, đời là khổ. Có rất nhiều khổ, khổ, biển khổ mênh mông. Ừ. Tức là tức là tức là mình trung thành với giáo lý đức thế tôn nhưng mà mục đích thế tôn không phải là để tả cuộc đời mục đích thế tôn là để giúp cho mình đi tới vượt thắng khổ đau có hạnh phúc chứ mục đích thế tôn không phải là nhà văn ngồi đó tả cuộc đời là khổ Vậy vậy cho nên khổ không phải là một giáo điều khổ là một sự khai thị vì vậy, vậy cho nên những người mà tự cho mình là trung thành với đức thế tôn thì tìm mọi cách để chứng minh rằng đời là khổ mà đức thế tôn không muốn chứng minh gì đâu ngài chỉ muốn giúp mình thực tập cho hết khổ thôi ngài không muốn chứng minh một cái gì hết ạ ngài không phải là nhà khoa học muốn chứng minh cái sự thật của mình đã tìm ra là đúng không ngài muốn trao truyền cái phương pháp thực tập cho mình và đây là phương pháp thực tập chứ không phải là một cái sự diễn tả sự thật một cái chứng minh cho nên sau khi mà nghe Đức Thế tôn nói có khổ đau, khổ đau là một sự thật thì mình ngồi đó mình nói nếu Đức Thế tôn nói khổ đau là sự thật thì cái đó chắc chắn là đúng và mình tìm đủ mọi cách để chứng minh rằng khổ đau là một sự thật. Mà mục đích của Đức Thế tôn không phải là như vậy. Không phải là để chứng minh rằng khổ đau là một sự thật. Đức Thế tôn muốn mình nhận diện có khổ đau để mình tu học hoặc thoát khổ thôi. Cho nên người ta mới nói rằng sự thật thứ nhất là khổ. Tại sao? Tại vì sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu mong mà không có được là khổ, ghét bỏ mà phải ở chung với nhau là khổ, vân 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 vân. Và cứ cứ kéo dài những cái khổ đó. đó để, mục đích là để chứng minh rằng Đức Thế Tôn nó đúng nói đúng. Ừ. Trong khi đó thì cái nguyên tắc của Đức Thế Tôn là cái nguyên tắc y khoa. Ừ. Y khoa tức là khi mà mình bệnh thì mình biết rằng bệnh là một sự thực nhưng mà nhìn sâu vào bệnh thì thấy có nguyên do nguyên do của bệnh và nếu mà mình nếu mà mình nếu mà mình biết rằng nếu có một nguyên do bệnh nó có nguyên do thì lấy cái nguyên do đó ra thì nó hết bệnh thì hết bệnh tức là lành bệnh nhưng mà làm sao để lấy cái nguyên do đó ra tức là chữa bệnh thuốc con đường chữa bệnh đó là nguyên tắc y khoa ví dụ như là đức thế tôn nói rằng là bốn sự thật là bệnh nguyên do bệnh sự lành bệnh và sự chữa bệnh thì lúc nó đệ tử mới nói à như vậy cuộc đời là bệnh hết rồi mình nói cái này là bệnh cái kia là bệnh tìm cách. Mình quá trung thành. Mình quá tín ngưỡng. Không phải như vậy. Đây là cái nguyên tắc hành động, chứ không phải là sự diện tạ. Chúng ta sẽ tiếp tục, nhưng mà trước hết chúng ta viết vào đây cái câu thứ 17. Tại câu thứ 17, trụ trưng thứ 17, nó có liên hệ tới trụ trưng thứ 16. Dầu đế thứ ba có thể được gọi... Cô thể được gọi là lạc đế. Lạc đế chứ phải lạc đề đấy nha. Thay vì gọi là diệt đế thì mình gọi là lạc đế. Thành ra chúng ta có khổ đế, tức là sự thật về khổ đau là sự thật thứ nhất. Chúng ta có sự thật thứ ba là lạc đế, là hạnh phúc. Là hạnh phúc. Và chúng ta có sự thật thứ hai là nguyên do đưa, đem, đem tới cái khổ gọi là tập đế và chúng ta có sự thật thứ tư là đạo đế, là con đường đưa tới hạnh phúc chúng ta có cái thẩm quyền để gọi cái sự thật thứ ba là lạc đế tại vì trong kinh điển nó có những cái câu nó chứng minh điều đó thứ nhất là cái câu mà cái cái bài kể mà ai cũng ai cũng biết hết, ai cũng thuộc lòng hết là chư hạnh vô thường thì sinh diệt pháp, chư hạnh vô thường thì sinh diệt pháp. Tất cả các hiện tượng đều là vô thường, chúng nó đều là những pháp có sinh và có diệt. All formations are impermanent, they are are subject to birth and death. Sinh, diệt, diệt dĩ. Tịch diệt với lạc. Vĩ lạc. Nhưng mà khi mà mình thoát ra khỏi, nhưng mà khi mà cái sinh và cái diệt nó diệt rồi, tức là khi mình thoát ra khỏi cái sinh diệt rồi, đó, thì cái sự tịch diệt đó, cái vắng lặng đó, nó gọi là hạnh phúc. Tất cả các hành đều là vô thường, tại vì chúng nó là những pháp sinh diệt. Nhưng mà một khi cái sinh diệt đó mà nó diệt rồi, cái sinh cũng không còn mà cái diệt cũng còn. Thì cái sự vắng lặng đó, cái sự tịch diệt đó, nó là hạnh phúc. Thì chữ tịch diệt này vốn là diệt đế. Nó là hạnh phúc, vì vậy cho nên diệt đế có thể gọi là lạc đế. Không phải là mình muốn mà mình làm. Mình phải căn cứ trên kinh điển đàng hoàng. Mà câu kinh này là câu kinh mà 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 tất cả các tông phái Đạo Phật phải, phải công nhận là từ buộc nói. Chứ lạc là hạnh phúc. Đó là tài liệu của Phật giáo Nguyên Thủy. Còn tài liệu của Phật giáo Đại Thừa thì trong kinh Nước Bàn Đại Nước Bàn thì Niết Bàn được diễn tả bằng bốn danh từ là thường, lạc, ngã và tỉnh. Niết Bàn là một cái gì không có sinh diệt, không có biến thiên, vì vậy cho nên là thường. Niết Bàn là niềm hạnh phúc lớn, cho nên gọi là lạc, thường lạc. Tại vì trong Phật giáo Nguyên thủy nói Niết Bàn là lạc, thì trong Đại Thừa cũng nói Niết Bàn là lạc. Vậy thì, cả Nguyễn Thị, cả Đại Thừa đều nói Nói nước bằng là lạc, thì tại sao chúng ta không có quyền gọi cái đế thứ ba, cái sự thực thứ ba là lạc đế Tại chữ diệt á, là cái sự vắng mặt của khổ đau Nó là nó có thể gây hiểu lầm Nó có thể cho người ta cái cảm tưởng là diệt là không có gì hết mà cái diệt này tức là diệt khổ thôi. Mà khi mà khổ diệt thì cái hạnh phúc sinh. Cũng như là vô minh diệt, minh sanh Khi mà cái vô minh không còn nữa thì cái minh nó có. Khi bóng tối không còn thì có thì còn có cái gì? Thì có ánh sáng. Cho nên cái thế hệ uh, của các vị có thể sửa lại mà không có sợ sai gì hết. Tại vì đây cũng là ý của buộc sự thực thứ nhất là khổ để. Sự thực thứ ba là lạc để. Tức là công nhận hạnh phúc là cái trường có thể có được Đứng về phương diện tích môn Có lạc để Mà đứng về phương diện bản môn Cũng có lạc để Bốn cái đức của nước bàn Theo Phật giáo Đại Thừa là thường Là lạc, là ngã ngã tức là có chủ quyền tức là mình có tự do ngã là như vậy không phải là cái ngã atma mà cái cái tự do lớn gọi là ngã và tỉnh tức là sự trong sáng không có bị vô minh nó quấy động thì gọi là tỉnh thường là ngã tỉnh cho trên cả hai trong hai truyền thống nguyên Thủy và đại thừa đều có những cái tư liệu đều có những cái chứng cớ để cho mình có thể gọi cái đế thứ ba tức là cái diều đế thứ ba, cái sự thứ ba là lạc đế Nhưng mà chữ lạc chúng ta phải phải hiểu đúng nghĩa của nó Và lạc nó có thể có nhiều cái nó có nhiều cái tầng cấp. Cái niềm vui, cái hạnh phúc, đó, nó có thể từ từ cạn tới sâu. Niềm vui nó có thể từ cạn tới sâu. Chúng ta mới tu, thì cái hạnh phúc của chúng ta nó khác. Chúng ta tu cho giỏi, thì càng ngày cái hạnh phúc nó càng sâu sắc. Nhưng mà dầu nó cạn hay nó sâu, thì nó cũng là hạnh phúc hết và cái hạnh phúc lớn nhất là niết bàn niết bàn tức là sự vắng mặt của tất cả những cái phiền não tham sân si mà ý kiến và sự có mặt của, của hạnh phúc ngôn từ của Phật giáo ngày xưa là chúng ta phải phải làm quen với nó thay vì nói à, nói à, nói hạnh phúc thì là nói sự vắng mặt của khổ đau mà sự vắng mặt của khổ đau Tức là hạnh phúc Ví dụ như có một người Có một chàng thanh niên Chưa biết toán Thì mình có thể nói Này này em Tới đây qua dạy toán cho em Tới đây qua trao trường cho em Kiến thức về toán Thì đó là cái cách nói thường Nhưng trong Đập Phật giáo nói khác nay nay qua mẹ à, em tới đây qua sẽ lấy cái sự ngu dốt về toán của em ra khỏi em nói như vậy đó come young man I will take your uh, the, uh, the ignorance of uh, of mathematics from you I will remove your ignorance uh, uh, of mathematics from you mẹ em em tới đây Tôi sẽ lấy cái sự ngu dốt về toán của em ra khỏi em Nói như vậy đó Có nghĩa là sau khi mà mình lấy sự ngu dốt về toán của người đó ra thì người đó rất là giỏi toán Cái ngôn từ Phật giáo ngày xưa là như vậy Thay vì nói hạnh phúc thì không nói hạnh phúc nói không còn khổ đau nữa vậy thôi có những người thương gia có tài và may mắn thành ra họ thành công trong cái sự nghiệp và thương gia của họ ban đầu thì họ rất nghèo nhưng mà không biết nhờ cái gì đó mà Họ liên tiếp họ thành công Trong cái sự làm ăn của họ Càng ngày càng giàu Làm cái gì cũng thành công hết Cố nhiên là Rất nhiều thương gia không có được như vậy Nhưng mà thỉnh thoảng có những thương gia như vậy Nhưng mà khi Mình nói chuyện với những thương gia Giàu mà thành công như vậy Thì mình khám phá ra một điều là họ cảm thấy một cái gì nó trống vắng ở trong, trong họ. Tuy là thành công, tôi rất là nhiều tiền. Nhưng mà họ thấy không có hạnh phúc. Mình muốn có sự thành công này. Mình thành công được rồi. Mình muốn có sự thành công khác. Mình may mắn mình thành công được rồi, nhưng mà mình muốn sự thành công khác nữa. Thường thường là như vậy, thương gia là như vậy. Không có bao giờ đủ, mình cũng như vậy. Ban đầu thì mình nghĩ rằng một cái bằng cấp là cần thiết thì mình giật được cái bằng cấp đó, nhưng mà sau thấy cái bằng cấp chưa đủ, mình cần phải có một cái công ăn việc làm. Có công việc làm nó Phải có nhà, có nhà xong rồi, thì phải có xe, có xe rồi thì nói hai cái mới đủ. Thường thường là như vậy. Và có những người rất là lạ, muốn gì được đó. Số đông thì không được như vậy, nhưng mà có những người rất là lạ, muốn gì được đó. Thành công cái này rồi thành công cái kia, thành công nữa, nhưng không bao giờ dừng lại hết. Và trong cái sự thành công đó, nếu mà so sánh với những người kia thì mình quá giàu nhưng mà nhưng mà ở trong đó nó có một cái gì không bao giờ thỏa mãn cả nó 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 giống như là mình khát nước mà mình mình ăn muối á, càng ăn nó càng khát và cái điều đó nó, nó nó chứng tỏ rằng trong mỗi chúng ta nó có một con ma đòi nó luôn luôn nó đòi không có, không có bao giờ có thể no được dầu thực phẩm nhiều cách mấy nó cũng không có no cái đó gọi là mà đói hungry ghost hay là esprit à mỗi người đều có cái hết có hết không phải là những nhà thương gia đó không mà mình người nào cũng có cũng có cái mà đói trong hết mà không phải là mình chỉ đói sự thành công Thành công nhiều như vậy mà vẫn không hết đói. là thiệt. Mình đói hiểu, mình đói thương. Phần lớn chúng ta người nào cũng đói hiểu và đói thương. Được một người hiểu rồi cũng cảm thấy chưa đủ. Được một người thương rồi cũng chỉ cảm thấy chưa đủ. Và nhiều khi người ta có hiểu, có thương để tặng mình, mình cũng có khả năng để tiếp nhận. Và mình cứ tiếp tục đói. Ở trong kinh bất dù có cái chuyện là có anh chàng khắc nước quá trời. Anh khát nước gần chết. Anh đi tới một cái dòng sông. Mà anh có chịu uống nước. Anh nói nước nhiều như vậy làm sao tôi uống được. Và cuối cùng anh chết chết khác bên cạnh dòng sông. Quý vị đang cười cái anh đó phải không? Người sao gì mà ngu quá đi. Mình dòng sông tiếp bao nhiêu là nước mà mình chết chết khác ở bên dòng sông. Mà hầu hết chúng ta đều như vậy hết. Tại vì trong mỗi chúng ta đều có con má đói. ngà quý và con ma đói nó không bao giờ no được hết vì vậy cho nên cái con ma đói ở trong ta nó, nó cũng là cái nguyên nhân của cái sự khổ đau có những người họ nghĩ rằng họ đau khổ là tại vì họ thiếu cơm ăn áo mặc thuốc men nhà cửa và tình yêu nhưng mà những người đó đôi khi có thuốc men rồi, có nhà cửa rồi, có áo mặt, có cơm ăn, có người thương yêu rồi, mà vẫn đói như thương. Quý vị nhìn lại coi mình có hơi giống người đó không? Không bao giờ mình no được hết. Mình là một con ma đói. Nó còn có ma đói ở trong người của mình không bao giờ mình cảm thấy thỏa mãn hết Và đó là một trong những cái cái nguyên do của khổ đau. Chứ còn có 7 ngày nữa là đến Tết. Đến năm 2006. Và cái năm mới nó là một cái cơ hội để chúng ta nhìn lại chúng ta chúng ta đang chạy trên con đường chạy tìm hạnh phúc chạy tìm chạy tìm cái sự gọi là no đủ chúng ta chạy như một con mã đòi chúng ta đi tìm tìm hạnh phúc đi tìm sự thực thứ ba đó nhưng mà chúng ta cứ quanh quẩn ở trong sự thật thứ nhất. Không bao giờ vượt ra khỏi sự thật thứ nhất hết. Tại vì chúng ta không có thấy được cái nguyên do sâu sắc của của khổ đau. Tức là thấy được cái cái sự thật thứ hai. Sự thật thứ hai là có con bạn đói ở trong con người của chúng ta. Mà dầu bằng cách cung cấp cho chúng ta biết bao nhiêu thực phẩm thì chúng ta vẫn đói như thường thành công bao nhiêu cũng thiếu bởi vì vậy cho nên chỉ khi nào chúng ta trái tim của chúng ta mà nhận được một cái giọt nước cam lồ của Đức Thế Tôn lúc đó chúng ta mới hết đói dừng lại và một giọt nước thôi chú làm cho mình nó no. tất cả chúng ta hầu hết tất cả chúng ta đều là những người đang chết khác ở bên một dòng sông rất là tiếc Và nếu chúng ta giác ngộ được thì chúng ta lập tức hết đòi không phải đi tìm xa. Chúng ta phải bắt đầu nói chuyện với con ma đói ở trong ta. ma đó nó không bao giờ nó không bao giờ cảm thấy đầy đủ hết. Dầu mình cho nó bao nhiêu thức ăn nó cũng không có không có thỏa mãn. Dù chúng ta Chúng ta đi xa. Chúng ta đi hai tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm xa nhà. Chúng ta mong ước được trở về nhà. Chúng ta ngồi trên tàu thủy, trên xe hơi, trên máy bay. Giờ này sang giờ khác và ước mong về tới nhà rồi chúng ta về tới nhà, chúng ta nói home sweet home, chúng ta mở cửa, chúng ta đi vào trong nhà, và chúng ta về tới nhà rồi. nhưng mà chúng ta vẫn không thỏa mãn. vài ngày sau là muốn đi nữa. cái máu giang hồ nó réo gọi chúng ta phải đi nữa đó là đó cũng là con ba đòi con ba đòi chúng ta không ngồi yên được chúng ta bị kéo theo rồi khi mà đi rồi thì lại nhớ nhà lại lại muốn về lại về thì là không có ở yên được, là muốn đi. Chúng ta chưa tìm ra được cái cái tru home của chúng ta. Cái, cái, cái quê hương đích, đích thật của chúng ta. và Vì vậy cho nên chúng ta đổi khi nào chúng ta trái tim nóng hội chúng ta tiếp nhận được một cái giọt nước cam lồ thánh lương của Đức Thế Tôn thì chúng ta mới bắt đầu thấy nó mát lòng nhờ những giọt không bóng đầu thuyền đã sang sông tới bờ cái hạnh phúc nó nằm ngay nó nằm ngay đó cái cái mà chúng ta gọi là cái niết bàn cái cái mà chúng ta gọi là fulfillment bằng tiếng anh hay là plenitude bằng tiếng pháp cái đó nó nằm ngay ở trong giây phút hiện tại nếu mà chúng ta có được một cái giọt nước thanh lương từ bi của Đức Thế Tôn nhỏ vào trong trái tim thì chúng ta sẽ cảm thấy cái đó liền lập tức cái cái plenitude cái cái fulfillment đó. theo lời dạy của Đức Thế Tôn thì tất cả đều là màu nhiệm thân ta cũng màu nhiệm, tâm ta cũng màu nhiệm, thế giới cũng màu nhiệm. Và ngay trong giây phút hiện tại, ngay bây giờ và ở đây chúng ta có thể tiếp xúc với cái màu nhiệm đó. Chúng ta không có cần đi tìm cái gì hết. Ngưng sự đi tìm, thì chúng ta mới thấy được nó còn đi tìm là còn chưa thấy được nó Trong giây phút hiện tại nếu mình an trú được thì mình sẽ thấy được rằng tất cả những cái gì mình đi tìm nó có ngay trong giây phút hiện tại Cho tới cái gọi là vô sinh, bất diệt, vô khứ, vô lai. Niết bàn, nó cũng nằm ngay tại đó. Không có cần phải đi tìm kiếm. Cũng như là một cái đợt sống đó. nó nho lên rồi nó sụp xuống mà nó đi tìm đi tìm đợt sống đi tìm gì đợt sống đi tìm nước mà đợt sống đi tìm nước bao giờ cho, cho gặp nước và nếu được được sống biết nó là nước rồi thì nó đâu còn đi tìm nữa khi mà mình biết được rằng cái bản chất của mình là vô sinh bất diệt là nước bạn thì mình không có đi tìm nữa mình chính là nước bạn tất cả các pháp đứng về phương diện tích môn đều là vô vị nhưng mà đứng về phương diện bản môn, nó là vô vị. Đứng về phương diện tích môn là hữu vị, đứng về phương diện bản môn là vô vị. Cái pháp môn thực tập của làng Mai hết sức là đơn sơ. khi mà quý vị thở vào thì quý vị thở vào như thế nào mà mình có thể dừng lại được, mình có thể cảm thấy rằng mình đã về, đã tới cái nhà của mình rồi, cái hạnh phúc có thể đạt được ngay trong cái giây phút đó, cái mà mình gọi là fulfillment hay là plenitude đó có thể đạt được ngay trong cái, cái hơi thở bào Và hơi thở bào đó, đó là một cái nguồn hạnh phúc Nó là một cái... một cái gì rất là vi diệu Khi mà mình bước được một bước chân đi mà mình thấy rằng mình đã về, mình đã tới thì bước chân đó nó làm cho mình no Không cần bước, bước thứ hai cái chỉ cần bước một bước thôi là đủ là đủ đạt tới cái plenitude, đạt tới cái phương phiem mình đó có một thiếu phụ tên là lora cô bị bệnh và người chồng tìm cách để săn sóc. Cái hôm đó có một cuộc điện thoại ở nhà thương nói rằng thứ hai tới khỏi phải vô nhà thương. Để mà để mà coi lại Tại vì bác sĩ đã biết rằng không có cách gì để trị để cho con nữa. Bác sĩ, chịu thua, buông tay. Cái thông điệp của nhà thương là như vậy. Thứ hai khỏi tới, tới cũng vội thôi. Không có làm gì được giúp con đó đâu. Mình hãy tưởng tượng mình là cô đó. Mình nhận được cái thông điệp đó từ nhà thương. Thì mình sẽ phản ứng như thế nào? Thì cô có phản ứng như thế này này. Đó, đó, anh thấy không? Tôi đang chết, tôi sắp chết rồi. You know, I'm dying. và cô lâm vào trong một cái tình trạng tâm lý hết sức là tuyệt vọng và chỉ nổi trong mấy đồng hồ sau thì cô bất tỉnh và cô ở trong cái trạng thái bất tỉnh đó cho tới khi cô chết luôn người chồng không có làm gì được hết có những người có những người khác cũng là bệnh như cô. Cũng nghe bác sĩ nói là họ chịu thua. Nhưng mà những người này hành xứ rất là khác. như là anh chân sinh ở bên canada lần đầu tiên tôi uống trà ngồi uống trà với tăng thân đó thì có anh chân sinh ngồi bên tay phải và các bạn cho biết rằng chân sinh sẽ chết trong mấy tuần lễ nữa thì tại vì bác sĩ nói như vậy mà cũng vì lý do đó thành ra các bạn ở trong thân thân đã mời anh trần xuân tới để có việc uống trà với thầy thì thầy mới xoay lại thầy nói chết chết còn sao đâu bây giờ uống trà đi cho đàng hoàng ai mà không chết người chết trước người chết sau nhưng mà bây giờ mình uống trà cho đàng hoàng tại lúc đó mình đang uống trà thì mình phải uống trà còn cái chuyện chết để để lại giải quyết sau uống trà như thế nào để có hạnh phúc ngay trong nhân phúc hiện tại tại vì có mặt của bạn bè có mặt của thầy có trà để uống trong tình huynh đệ trời còn xanh mây còn trắng cây cái liễu còn rủ chim hoàng, hoàng còn hát, còn hót thì mình uống trà nó chừng chết để đó giải quyết xong Anh có thể uống trà với chúng tôi không? Anh có thể thưởng thức cái hương vị của trà không? Cái đó nó quan trọng lắm Thì chân sinh đã, đã uống trà Và đã thấy trà nó ngon thiệt Và đã thấy rằng cùng ngồi với thầy Với các bạn trong tâm thân uống trà Nó thiệt là một điều bỏ nhiệm thì cái bữa đó chân sinh học được cái sự thực tập là phải sống những cái giây phút còn lại của đời mình cho thật sâu sắc. Dù mình còn có vài ba tuần lễ nữa để sống thì mình vẫn có thể sống được những cái giây phút còn lại một cách sâu sắc. Còn hơn là còn hơn là để mấy tuần lễ đó để mà tuyệt vọng để mà à, để mà à, nối loạn với cuộc đời. Và chân sinh biết rằng là mình không có thời gian nhiều để sống, cho nên đã tiếp thu cái giáo lý, cái pháp môn đó một cách rất là đàng hoàng. Và ngày đêm trân quý những cái giây phút còn lại của đời mình tập sống theo cái phương pháp và hiền pháp lạc trú trân quý từng hơi thở từng bước chân từng tập trà từng người bạn và cái kết quả là chân sinh sống thêm được mười mấy năm nữa cái điều các bác sĩ nói nó có thể là đúng nhưng mà tùy theo cái cách của mình phản ứng. Mà cái sự việc nó xảy ra cho mình nó sẽ như thế này hay như thế kia. Chân sinh đã sau đó thọ năm giới. Rồi thọ 14 giới. Và cái tên chân sinh đó Được đặt cho anh chàng khi mà anh chàng thọ 14 giới. Chân sinh tức là sự sống đích thực. Sống không phải là để cho có mặt mà sống thật sâu sạch. Chân sinh true life, true birth. Chúng ta không có nằm trong cái trường hợp của cholera hay là của ảnh chân sinh. Tại vì bác sĩ chưa có chưa có gọi điện thoại, chưa có cái thông điệp nào chúng ta cả. Nhưng mà chúng ta cũng cùng một cái tháng phần, như là thân phần của Colora hay của chân sinh. Một ngày nào đó có thể bác sĩ gọi điện thoại tới và cũng nói như vậy. Chúng ta có nên ngồi đó để chờ cái giây phút mà bác sĩ gọi tới không? hay là chúng ta nên ngay là được tiếp tôn hãy sống cho đàng hoàng trong từng giây từng phút đi tìm sự bình an đi tìm cái hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại đó là điều có thể làm được có những lần mà tôi phải đi ngồi trên máy bay rất là lâu mười mấy tiếng Tại máy bay nó, nó đầy đặc người đó. Mà cái lúc nó mỏi. Nó mỏi quá đi mà mình ước ao có một cái chỗ để mình ngã lên xuống thì nó khỏe bao nhiêu mà kệ. Nhưng mà không có, có được. Về tới nhà. Mình có cái giường, mình có cái giường, mình nằm thẳng, mình nằm thẳng cái linh, nó hạnh phúc quá chừng. Trong chuyến đi Việt Nam đầu năm nay, các vị cư sĩ thì ở hotel, các thầy, các sư cô thì, thì ở chùa Bồ Đề một phòng ở trong chùa bồ đề thì có thể có 12 thầy hay là 22 mươi hai thầy, mỗi người chỉ được một cái một cái không gian một thước hai thước. mình ở bên tây về mà mình quen luôn. nhưng mà chỉ nổi trong vài vài hôm là các thầy các cô thích ứng được và khi đi một ngày về rồi mà trở về cái chỗ không gian một thức hai thức rất là thoải mái rất là thoải mái rất là sướng không có đòi hỏi gì cả cái hạnh phúc nó đơn sơ như vậy có những đêm mà tôi không có ngủ được vì nghe những cái tin tức này nghe tin tức kia ngủ không được tràn đầu trên giường thì tôi mới quán chiếu là giả dụ bây giờ mình đang ngồi trên máy bay thì sao? Bây giờ mình có cái giường mình nằm xuống, cái, mình đang thẳng nằm thẳng hai chân buông xuôi, hai tay buông xuôi rồi tập bài tập theo bài à, thở vào, thở ra là hoa tươi mát. Và khi mình nhớ lại cái, những cái giờ dài, dằn vặt ở trên máy bay, ngồi bỏ gối rất là mỏi, thì tự nhiên Nằm trên giường mình thấy hạnh phúc cách gì đâu á Nằm ở trên cái giường đó cút cái giường đó thôi Mà nó hạnh phúc quá chừng Và mình thấy rằng Hiện pháp lạc trú Là cái chuyện Có thể thực tập được Thì xin quý vị cứ nhớ đi Cái khoảng không gian Một thức hai thức đó Nó có nghĩa gì đâu Nhưng mà mình có thể rất có nhiều hạnh phúc Mình đi một ngày về Mình được nằm ở chỗ đó Mình đi để yểm trợ cho Cho thầy trong chuyến đi khó khăn này Và cái hạnh phúc nó có thể rất là lớn Mình không đòi hỏi cái gì hơn hết Hoàn toàn không có đòi hỏi gì hết Những cái nó có đó Là đủ cho mình hạnh phúc nhiều rồi